0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Virgen, que el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo. Así empezaba una de sus poesías, Fray Luis de León. Y no existen palabras suficientes, Señor, para expresar lo que significa la fiesta de hoy. No hay posibilidades de exageración al hablar de tu madre llena de gracia, la llama el ángel la inmaculada concepción de María, la purísima la obra maestra de Dios en este retablo cuando estábamos diciendo la oración introductoria y al decir madre mía inmaculada San José, luego pensaba que San José está como feliz ahí no mirando con orgullo a su mujer la inmaculada concepción Maximiliano Colbe el San Maximiliano Colve, el, el apóstol de la Inmaculada, como es llamado muchas veces, tiene, tiene pues, muchos textos sobre ella y dice en una ocasión, cuando te aprestas a leer algo sobre la Inmaculada, o a escuchar, ahora en este caso, no olvides que las palabras que lees o escuchas no están en condiciones de expresar quién es ella. Pues son palabras humanas, teñidas de conceptos humanos. Mientras que la Inmaculada es un ser... Enteramente de Dios. ¿Quién será capaz, Señor, de describir la belleza fascinante de una criatura pura, sin pecado? No solamente sin pecado, sino llena de gracia. O sea, eh, desde la eternidad, Dios ha pensado, la Santísima Trinidad ha pensado en esta obra maestra, una criatura tan perfecta que no fuera, que fuera imposible, capaz de mejorarse. Y la Trinidad, eh, podemos imaginarlo así, se reunió en conclave y decidieron que lo mejor sería que, tu, que estuviera tan íntimamente unida a cada persona divina que reflejara las percepciones de Yahvé como en un espejo. Así dice don Enrique Monasterio en el Belén que puso Dios y entonces empieza a decir Yo seré su esposo, dijo el Espíritu Santo. La haré santa desde el mismo comienzo de su ser. Fecundaré sus entrañas con mi presencia y siempre estará llena de mí y de mis dones. Será inmaculada y tan graciosa como sólo puede serlo la esposa del mismo Dios. Pues yo seré su hijo, continuó el verbo, y como una competición, ¿no? Recibiré su carne y su sangre, sus gestos y sus mimos, y divinizaré sus besos, su mirada y las manos que me acaricien. Todo lo suyo será divino porque también será mío. Será mi hija predilecta, afirmó el padre. Estará siempre ante mis ojos, y con mi mirada la iré embelleciendo hasta que yo mismo no pueda dejar de contemplarla, de tanto amor que le tenga. Y ya ve, soñó con su madre. Pensando en sus ojos, creó el mar. Imaginando su sonrisa, llenó las flores de pétalos. Añorando sus caricias, nacieron las palomas. Y en cada mujer, desde el comienzo del mundo hasta hoy, puso algo de María y añade en fin, es como, estoy por a punto de no decirlo porque es como un contrapunto después de toda la belleza ¿no? que dice lástima que algunas lo destruyan bueno, pues, pues sí pero habría que haberse quedado antes no creo, colgado ahí y ya está Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, ese es el saludo del ángel y es imposible imaginarse ya digo, la pureza de, de alguien lleno de gracia, esa cercanía tan grande contigo Señor ni, ni una mancha, ni un movimiento de, de, de lejanía o de cansancio con su creador ni una sola gracia desperdiciada por ejemplo ni un conato de apropiación vanidosa de algo que es un don de Dios ni un solo diálogo con la tentación, y así desde el primer instante de su existencia hasta el último. Realmente, ¿quién puede imaginarse algo así, Señor, y no sentirse embelesado y, y, y con ganas también, ¿no?, de, de encarnar, de vivir, aunque solamente sea en un porcentaje el que lleguemos, ¿no? Pues esa, esa bondad de nuestra Madre, esa plenitud de gracia, esa cercanía contigo. Se dice que la música amansa a las fieras, nunca lo probaré, si sale un león no me voy a tocar el clarimete, sino que voy a seguir corriendo como pueda, ¿no? pero, pero dicen que la música amansa a las fieras y la contemplación de la belleza pues nos extasía, arranca lo mejor de nosotros y tantas veces ordena nuestras pasiones. ¿no? ¿Cuánto bien nos puede hacer, y eso es lo que estamos haciendo, Señor, contemplar a nuestra Madre la Purísima? Ese corazón suyo, tan lleno de amor, tan libre de rencores, tan libre de pereza, de vanidad, de, de frialdad, de rutina, de indiferencia, de frivoleo, de sensualidad... En fin, un corazón inmaculado. Ernestina de Champurcín escribió un Haikai espiritual que decía, «Miradas que te buscan, valuarte seguro contra otras miradas que empañan las pupilas ¿No? esas miradas codiciosas interesadas o sensuales ¿no? pues contemplar a la Inmaculada nos ayuda a, a, a poner a través de los ojos en nuestro corazón como ese, ese orden, como esa belleza que ella tiene y por eso Señor nos queremos meter en el corazón de nuestra Madre con la mirada este día muchas veces mirando sus imágenes, diciéndole piropos con, con la meditación como estamos haciendo ahora que es una manera de asimilar profundamente esas verdades y esas bellezas y pensando muchas veces ¿cómo vería ella, la Virgen, la Inmaculada esta contradicción que sufro ahora? ¿cómo vería ella este rato de familia? ¿o este trabajo que tengo que hacer? ¿o esta tentación de rebeldía? ¿qué haría la Inmaculada? Ve aquí la esclava del Señor, es lo que responde al ángel. En realidad no es muy difícil saber lo que, hace, lo que haría la Virgen, ¿verdad? Porque eh, la Inmaculada Concepción la ausencia de pecado en realidad es la ausencia de todo lo complicado, es la ausencia de todo cálculo, es la ausencia de... es, es como la ingenuidad eh, absoluta, ¿no? Con lo cual es facilísimo saber lo que haría la Virgen. ¿no? Esto, ya está. Decía también Massimiliano Colve, hemos de fundirnos, hacernos una sola cosa con Dios a través de la inmaculada ¿No? Aquello que decía San Agustín tan bonito, de que hay dos formas de, de hacer una estatua, ¿no? Coger un bloque de mármol y con un cincel y un martillo, ¡clac! ¡clac! darle golpes mmm, y arrancar, desbastar la piedra, con riesgo de que a veces rompamos algo que queríamos mantener. En fin, que es un proceso doloroso y dificultoso también ruidoso sangrante, podemos decirlo y, y dice, pero luego hay otra manera de hacer una estatua maravillosa, que es hacer un molde y echarse en el molde y dice, pues el molde de los hijos de Dios es el corazón de la Virgen ahí nos tenemos que echar para que salga otro Cristo sí, la estética pues es necesaria, claro, ¿no? pero, pero pero en fin, por este camino de contemplación, dice San Agustín también se fabrican los hijos de Dios no también, sino sobre todo porque ella se encargará de quitar las imperfecciones, las manchas que encontramos en nosotros se lo pedimos a nuestra madre la Virgen ¿no? que nos gustaría entrar en su corazón que nos conceda pues, ese don de igual que, que cogió a San Juan de la mano prácticamente lo llevó al pie de la cruz pues le pedimos ahora que a nosotros nos, lleve, ¿no? nos, nos coja de la mano y nos lleve a ese corazón suyo que es donde mora el Espíritu Santo, lo que ama a Dios Padre, donde se encarnó el Hijo, etc. Bueno, etc. no, porque hay tres personas y no hay más, ¿no? no, no hay... La liturgia de hoy pone en boca de la Virgen estas palabras de Isaías. Se las apropia a ella. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con joyas. Dios ha adornado a su madre con todas las perfecciones, y además el pecado no la rozó, y por eso tiene esa belleza fascinante. Y dice Colbe, San Massimiliano, como diría esta hermana. Este privilegio debe serle particularmente amado, ya que en Lourdes ella misma quiso llamarse yo soy la Inmaculada Concepción. Y ahora que hemos pasado la fiesta de la medalla, medalla milagrosa, lo mismo en la ruba de Ubac, ¿no? Se aparece y dice esto, yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, que le gusta a la Virgen, ¿no? Llamarse a sí misma así. Con este nombre, tan grato a su corazón, deseamos llamarla también nosotros. ¿No? Pues... pues eh, para todo el día de hoy, Ave María Purísima, sin pecado concebido, o Inmaculado Corazón de María, ¿no? Concédenos esta gracia, aquella otra. Nuestro padre, eh, en, en la novena del año 1931, la novena a la Inmaculada, era el 1 de diciembre, escribió en sus apuntes íntimos «Madre Inmaculada, Santa María, algo me darás, Señora, en esta novena a tu concepción sin mancha». Y luego, pues, en unos días más tarde, el 7 de diciembre, compuso de un tirón ese libro maravilloso de Santo Rosario. Y otro día de esa novena fue cuando tuvo aquella gracia de burrito sarnoso, burrito sarnoso, ¿no? aquella, aquella expresión que él usaba, usaba interiormente para referirse a sí mismo y que a nadie había dicho. Y entonces, yendo por la calle, le salió como alguien que, que, furioso que quería agredirle. Y otra persona acudió en su defensa. Y cuando se iba, le decía, burritos, arnoso, burritos, arnoso, la otra persona. Con lo cual San José María interpretó pues, que era un ángel enviado por Dios, o ángel de la guarda, o, o algo así, porque nadie más sabía esa expresión, o una persona que Dios había iluminado con eso. ¿no? Pero, en fin, que, que fue un suceso mmm, que podría encuadrarse eh, dentro de, de ese: Algo me dará señora en esta novena a tu concepción sin mancha. Y en 1932, pues, lo mismo le ocurrió. y encontró, Bueno, en fin, muchas, en, en las novenas a la Inmaculada, nuestro Padre, le, le, la Virgen, le concedía, pues, muchos favores. Vamos a pedirle nosotros también cosas, ¿no? Nosotros hemos estado procurando, Señor, hoy culmina vivir muy bien la novena a la Inmaculada, ofrecerte, pues, más amor en nuestro trabajo, en nuestra oración, en pequeños sacrificios. Quizás hemos rezado alguna oración especial, o hemos hecho algo, pues... Vamos a pedirle a nuestra madre que, que nos conceda aquello que más necesitamos. A lo mejor no es para mí, sino que es pues, que conceda la luz de la vocación, el chollo de la vocación, a muchas otras personas, por ejemplo. O que haya muchos mmm, pecadores que se arrepientan en este día y hagan una buena confesión. Que a lo mejor somos nosotros, ¿no? <ríe> Ese pecador, pero. ¿Cómo entendemos.? Por otra parte, este dogma de la Inmaculada. Pues un niño, cuando le dices que pinte a su madre, pues la pinta perfecta, ¿no? Lo que ella considera que es la perfección femenina, estilizada. Es curioso porque a veces los niños pintan morenas o rubias a su madre según le guste a ellos, no según sean su madre, ¿no? Pues y, y, y la pintan pues eso, con, con toda la perfección de que son posibles, ¿no? Lo más guapa posible. Pues si eso hace un niño, no lo va a hacer Dios. Así lo explica el himno de Vísperas. Si es Dios, autor de las leyes, que rigen la humana Grey? Para engendrar a su madre, ¿no pudo cambiar la ley? Se refiere a la ley del pecado original. Decir que pudo y no quiso parece cosa cruel, y si es todopoderoso, ¿con vos no lo habrá de ser? Que honrar al hijo en la madre, derecho de todos es, y ese derecho tan justo... Dios no lo debe tener porque es justo porque os ama porque vais su madre a ser os hizo Dios tan purísima como Dios merece y es y Señor nosotros decimos ahora a la madre a, a tu madre y a la nuestra que nosotros hubiéramos hecho lo mismo lo que pasa que no, no somos capaces ¿no? pero Dios sí que puede hacer la inmaculada y lo hizo hay otro otro razonamiento, otro silogismo ¿no? que es la, en realidad el mismo ¿no? pero quiso y no pudo, no es Dios pudo y no quiso, no es hijo digan pues que pudo y quiso que no sé de quién es, no sé si es Santa Teresa pero no estoy seguro bueno, pues la nobleza la nobleza de cuna exige nobleza de origen y, 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 y nuestra madre que, que procede de Dios que es toda de Dios pues como dice Proclo aquel famoso patriarca de Constantinopla, fue formada de barro limpio. Barro limpio. Como, como Eva y como Adán. Además, nuestra madre es corredentora y el que redime del pecado debe estar limpio del pecado. Ahora lo vemos, ¿no? Pues cuando no sé, vemos a esos médicos con las batas, las mascarillas y el, el cristal delante de los ojos, ¿no? Pues para o a un cirujano que pues, pues, en el clave desinfectan todo, se pone unos guantes él, para, para sanar a una persona tú en estos casos ¿no? pues debes también estar sin, sin microbios ¿no? pues la Virgen que es corredentora era necesario que estuviera limpia del pecado como las manos que limpian han de estar libres de la suciedad que pretenden borrar y por eso hay tantos argumentos a favor del dogma de hoy de la Inmaculada Concepción de María, que fue concebida sin pecado original. No es que se lo borrara como a San Juan Bautista en el seno de Santa Isabel, sino que nunca lo tuvo. Fue concebida sin pecado original. Y lo cual es un consuelo para nosotros, Señor, porque por lo menos alguien, <ríe> por lo menos alguien, porque el dogma es eso, y además que en todo pecado, en toda su vida, jamás cometió ningún pecado, ni siquiera ley Y decía que es un consuelo saber que un, una de nuestra raza, orgullo de nuestra raza, pues ha conseguido vivir así. Que es nuestro modelo. Nosotros queremos vivir así, aunque hasta ahora no lo hayamos hecho. Las lecturas de hoy contraponen esas dos madres que, que todos los hombres tenemos, ¿no? Eva y María. A veces pensamos, bueno, es que la Virgen, claro, así cualquiera, ¿no? llena de gracia, tal, pero en realidad Eva estaba en iguales o mejores condiciones que la Virgen María. Estaba llena de gracia y, y, y además tenía los dones preternaturales y no tenía ninguna inclinación al pecado. Las dos únicas mujeres que ha habido sin pecado original, pero qué distintas, ¿no? A María la encuentra el ángel, el ángel Nazaret sin necesidad de hacer averiguaciones, dócil a los planes de Dios, hágase en mí según tu palabra. Y Eva, junto con Adán, se esconde de Dios tras pecar. ¿Dónde estás? Pregunta a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Y responde, la serpiente me engañó y comí. Le echa la culpa a otro. De Eva se queja Adán, la mujer que me diste por compañera, mira lo que hizo tal. Y a María la ensalza el ángel de Gabriel, llena de gracia, el Señor es contigo. O sea, una se rebeló contra Dios y otra exclamó, he aquí la esclava del Señor. Por una entró el pecado en el mundo y por otra fue vencido el diablo. Hay un cuadro que, que seguramente habrás visto ¿no? el cuadro de Caravaggio de la Madonna de, del Palafrenieri, ¿no? de los Panaderos. ¿no? En ese cuadro que se conserva en la Galería Borghese de Roma, lo pintó Caravaggio en el 1605 así, pues se ve a la Virgen joven, bella, de hecho el modelo que. Bueno, es igual. Eh, y de piel. Y, y blanca, eh, iluminada con un vestido de color rojo y ahí tiene como unos adornos de seda y está sustentando de pie al niño Jesús, pero con su pie izquierdo pues está aplastando la cabeza de la serpiente que representa al diablo y, y el niño que está de pie a, apoya su pie sobre el pie de la Virgen, no, aplastando la cabeza de la serpiente. Luego, a la izquierda del grupo, a la derecha desde, desde el punto de vista del cuadro, pues se ve a una mujer que está mm, en la penumbra, con la piel ajada muy morena, tiene las manos así en este, en este gesto ¿no? el rostro muy estropeado, como digo un vestido azul oscuro eh, y apenas le llega como un resplandor la, y, 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 y contempla la escena con un gesto como de, de cierto susto, a la vez que que una sonrisa, ¿no? de, de por fin, ¿no? y, y cuando la ves te, te da la impresión de que bueno, esta será Santa Ana ¿no? lo que ha pintado Caraballo pero en realidad es Eva lo que quiere representar Caraballo es, es a Eva ¿no? Y, y, y de ese modo pues puso junto, juntos o juntas a la madre pecadora por quien se introdujo el pecado y la madre virginal por quien se introdujo la salvación y es muy bonito pensar, ¿no? ¿cómo será? ¿cómo debió ser el abrazo de María, o sea, de Eva a María, ¿no? Con qué respeto, ¿no? Con qué alegría, ¿no? Al mismo tiempo. Y así le daremos nosotros un abrazo a nuestra Madre en el cielo, ¿no? Ella nos conducirá hacia allí. Y luego, el Evangelio de hoy, siguiendo con las, nos presenta la escena de la Anunciación. Ya hemos ido citando muchas, muchos textos de esa escena, ¿no? Pero ahí se recoge en la Anunciación es como un resumen de todo lo que podemos contemplar de la Virgen y hemos contemplado en la novena quizás la disponibilidad, su recogida en oración la alegría de la gracia, alégrate, le dice el ángel la humildad se turbó ante estas palabras la fe enorme de María el afán de almas porque inmediatamente va a ver a su prima Santa Isabel la generosidad, y aquí la esclava del Señor en fin, ahí está como el corazón de la Virgen en vivo, ¿no? de cómo era ella. Pero, pero hay un rasgo más que podemos contemplar en unos minutos, y es la, la, la pureza de la Virgen. ¿no? Es esto que se, que, se, que se pone de manifiesto en, en, en esa pregunta. ¿no? ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón. Se pone de manifiesto, sobre todo, pienso yo, Señor, porque es la única pregunta que hace la Virgen. O sea, solo le preocupa saber cómo custodiar pues, su pureza. La voz de nuestra Madre, dice San José María en Santo Rosario, agolpa en mi memoria por contraste todas las impurezas de los hombres, las mías también. ¿Y cómo odio entonces esas bajas miserias de la tierra? ¿Qué propósitos? Pues quizás a ti y a mí también nos, nos puede pasar esto. A veces llamamos a la Inmaculada la purísima, ¿no? La pureza de un metal, por ejemplo del oro acrecienta su valor ¿no? o la pureza de un producto por ejemplo el alcohol, o las especias pues intensifica su poder ¿no? aquello por lo que su fuerza bueno pues la santa pureza así la llamaba nuestro padre, San José María eh, aumenta el valor de los hombres y mujeres de Dios de los hijos de Dios y además les da fuerza para amar a Dios y para amar a los demás y por eso el esfuerzo por vivir la santa pureza en nuestros actos, en nuestros pensamientos en nuestros sentidos en nuestras conversaciones, en fin, en todo es, y así lo dice el catecismo ¿verdad? una educación para el amor para el amor a Dios y el amor a los demás nos conservamos para Dios somos templos del Espíritu Santo en el, o en el caso y por Dios para todas las personas en nuestro caso y en el de todo el mundo ¿no? pero pero para algunas personas que ellos llaman matrimonio pues se conservan también para aquel que sea su marido o es el día de mañana o su, o su mujer, en fin, dependiendo ¿no? en cuerpo y alma y todos lo entendemos no todos entendemos que que, que, que la santa pureza aporta fuerza, valor eh, belleza, ¿no? Que, ¿qué diríamos de alguien que tuviera un gran tesoro para, para nosotros y que lo fuera desparramando por el camino hasta dejar ese cofre medio vacío un tesoro más que era nuestro, ¿no? Pues nos sentiríamos totalmente como, oye, pero oh, qué poco cuidado has tenido, ¿no? Y, y, o, o una caja de bombones que nos regalaran, ¿no? Con, con, con la mitad de los bombones ahí ya comidos, ¿no? Y, y los papeles allí, diríamos, oye, pero esto, esto es amor, pues lo mismo nos puede decir Dios a nosotros, ¿no? O las personas casadas es su cónyuge, ¿no? Oye, las llamadas al matrimonio, vamos. Tú, Madre Nuestra, custodias tu pureza y nosotros, que queremos parecernos a ti, debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque todos llevamos en nosotros una gota del veneno llamado pecado original, decía Benedicto XVI. Nosotros no somos tan ingenuos, ¿no? Y, y, y por eso tenemos que custodiar y hacer esfuerzo y cuidar nuestros sentidos. En este curso de retiro que hemos tenido me vino a la cabeza ya me vino otra vez, porque claro, las cosas que cuentas cada vez te vienen más a la cabeza cuanto más las cuentas. Eh, lo de aquella niña que... que, 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 que tan gracioso, ¿no? Porque que llegó a confesarse, una niña pequeñita, 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 me acuso de que no he vivido bien el minuto erótico. Entonces le digo, no, tú lo que quieres decir es que no has vivido el minuto heroico. Eso, eso, exacto. ¿Y qué es el minuto heroico? Hero Nada, no es otra cosa, tú no te preocupes. Pero... Bueno, pues nosotros no somos como esa niña, ¿no? ingenuos, tal, que no, no. sabemos perfectamente y, y, y que todos llevamos en nosotros una gota del veneno llamado pecado original. Y sabemos, Señor, que tenemos que cuidar los sentidos para que no entren cosas, eh, ponernos filtros y dosificarnos en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, poner coto a las series de Netflix, porque hay series muy buenas, pero que son una porquería y que no hay que ver. Y, y ya está y, y poner mmm, eso, orden en Youtube si, o los mensajes de Whatsapp o en la imaginación o en las compañías o en los lugares o, o, o no creerse por encima de todas estas cosas o en el trato con las personas pues custodiar el corazón no eh, y, y mi corazón para Dios no como aquella chica que lo cuenta en este libro de Jesús García no que hace una chica como tú en un lugar como este que, que hay un mo momento que describe una de esas monjas que dan su testimonio, no somos monjas, ya lo sé, pero eh, eh, que, que dice que cuando estaba pensándose en su vocación, eh, pues todos los días, o muchos días, compraba flores y las llevaba a Jesús en el salario. Y entonces, un día, un chico se le ponía delante: ¿esas flores son para mí? ¿Son para mí? ¿Son para mí? Y que ella le decía: Quítate pesado. Y por dentro pensaba, ¿no? Que son para mí Jesús, ¿no? Decía: Bueno, pues. Mi corazón, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, eso también es pureza, ¿no? Lo mejor de. Pues te dedico, te lo dedico a ti, Señor. Te lo dedico a ti. Me he visto mejor para el Señor. En eh, fin, todo, ¿no? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué contraste, pensaba, con nuestra vida? en un sentido metafórico, ¿no?, Madre Nuestra, porque ¿cuántas veces nosotros nos mezclamos alegremente con el pecado?, ¿no? ¿Cuántas veces, cuánta vileza hay en nuestra vida a veces?, ¿cuánta cutrez contigo?, ¿no?, O ¿cuánta mmm, sensualidad?, o cuánto, a lo mejor una sensualidad tremenda, pero comodidad, pff, dejarnos ir, tal, ¿no?, ¿cuánto dejar vagar el corazón mendigando cariñitos humanos, la vanidad, por ejemplo, ¿no?, que me digan, que tal, cual, ¿Cuánta falta de amor a ti, en definitiva? Vamos a decirle al Señor, con nuestro Padre, con ese punto de camino, esa oración tan bonita que hacía San José María. Quítame, Jesús, esa corteza roñosa de podredumbre sensual que recubre mi corazón, para que sienta y siga con facilidad los toques del paráclito en mi alma. Es como un resumen, ¿verdad?, maravilloso, de lo que podemos pedirle a nuestra Madre también. Madre, nos gustaría ahora poderte ofrecer nuestro corazón entero, limpio, joven y si nuestros caminos hubieran sido otros en alguna ocasión pues le, te pedimos ahora que, que hagas rebrotar en nosotros pues esa pureza de corazón empezamos con esas palabras de Fray Luis de León, tan bonitas para mí no hay nadie que haya escrito cosas mejores de la Virgen Quizás San Bernardo, pero en fin, que, que Fray Luis de León, ¿no? Y sobre todo los escribía cuando estaba en la, en la cárcel, ¿no? Esas poesías. Que nunca he entendido por qué no es santo, pero en fin. Bueno, y entonces la, 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 la poesía dice Virgen que el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo, en quien la piedad es cual la alteza, los ojos vuelve al suelo y mira un miserable en cárcel dura, cercado de tinieblas y tristeza. Y si mayor bajeza no conoce ni igual el juicio humano que el estado en que estoy, por culpa ajena, con poderosa mano, quiebra, reina del cielo, la cadena. Siempre pienso en nuestra situación por el pecado original, ¿no? Y es una oración también muy bonita para pedirle a la Virgen, ¿no? Que quiebre en nosotros esa cadena en la que estamos atados por culpa ajena, aunque luego nuestros pecados quizás... La han reforzado. Pues vamos a pedirle esta a nuestra Madre, la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.